0: se regulaatio ei ole vielä ihan täysin olemassa ja standardit ei ole vielä ihan täysin paikallaan, niin on kauhean vaikea verrata niitä asioita ja yrityksiä toisiinsa. Ja silloin niin kun jonkin asian leimaaminen hyväksi tai huonoksi, niin siitä tulee vähän hankalaa, puhumattakaan siitä, että monilla asioilla on niin kun kolikon kaksi puolta. Jos puhutaan sähköautoilusta, niin onko se hyvä, koska päästään fossiilisista polttoaineista vai onko se huono, koska siellä on akkuteknologia, niin on kauhean vaikea sanoa, että jokin on puhtaasti, hyvää tai huonoa.
1: Mistä maailmalla ja kenessä puhutaan juuri nyt? Mun nimeni on Saija Antikainen ja tämä on OP-ryhmän puhetta podcast jossa keskustelen yhdessä huippuasiantuntijavieraiden kanssa teknologiakentän ajankohtaisimmista ilmiöistä. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa keskustelemme, mitä vastuullinen sijoittaminen on, millaista kritiikkiä se kohtaa ja onko sitä edes olemassa. Kanssani studiossa Inventuren operaatioiden ja ESG-johtaja Kristiina Lunnas sekä OP-omaisuuden hoidon johtaja Tuomas Piirtala. Tuomas, mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa?
2: No niin, siinä on hyvä kysymys. Se tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että vastuullisuusasiat huomioidaan sijoituspäätöksenteossa. Ainasti huomioidaan, ja, ja tyypillistä on puhua ESGstä, eli E tarkoittaa ympäristöä, environment, S tarkoittaa sosiaalisia, sosiaalisia huomioita, otetaan huomioon vaikkapa viiteryhmät, omat työntekijät ja niin poispäin, ja, ja G tarkoittaa sitten hyvää hallintotapaa, eli governancea, ja, ja näiden, näiden kaikkien teemojen kautta sitten olisi arvioitava sijoituspäätöstä myös vastu- vastuullisuuden kannalta. Sitä se on yksinkertaisuudessaan, ja jos siitä lähtee menemään pidemmälle, niin sitten mennään erilaisiin versioihin, mielipiteisiin ja tapoihin toteuttaa sitä. Tämä on oikeastaan ainoa yhdistävä määritelmä koko asialle.
1: Joo. No osa mielestä vastuullista sijoittamista ei voi olla olemassakaan tässä talousjärjestelmässä. Kristiina, miten sijoittamisen vastuullisuutta voidaan arvioida?
0: No joo. Toi on varmasti yhtä laaja, laaja kysymys kuin suunnilleen edellinenkin, mutta tota ajatellut niin, että viime aikoinahan siis regulaatio on kasvanut ihan hirveästi. eli vastuullisen sijoittamisen sääntely on tullut vyöry, vyöryen päälle. Ja tota, kuitenkin kun sitä ajattelee siitä perspektiivistä, että nyt tuo niin regulaatio sillä alalle sillä struktuuria ja helpottaa yritysten vertailtavuutta. ja just että okei okay, onko tämä itse tuon pääomasijoitusalalta, niin onko tämä nyt parempi rahastu vai joku toinen tai parempi toimija kuin joku toinen, niin mä haluaisin korostaa sitä, että mun mielestä olisi järkevää tuoda siihen sen näkökulman lisäksi muitakin tekijöitä, kuin että minkä verran jostakin rahastosta sijoitetaan niin sanotusti vastuullisiin kohteisiin, kuinka monta prosenttia menee johonkin vastuullisiin kohteisiin, koska se on kuitenkin vaan yksi osa sitä koko kokonaisuutta, mihin Tuomaskin tuossa äsken viittasi. Eli mun mielestä hirveän tärkeä osa on kuitenkin myös just se, että no mitä me sitten tehdään niissä meidän portfolioyhtiöissä, miten me kehitetään niitä ja autetaan niitä olemaan vastuullisempia. Eli sehän on valtava osa sitä koko toimintaa. Ja sitten on vielä se kolmas näkökulma, joka on sitten taas se meidän sisäinen toiminta, miten me itse toimitaan ja miten meidän operaatioista tehdään vastuullisia läpinäkyviä, miten me pitää huol- pidetään huolta meidän omasta henkilöstöstä. Eli hyvinkin monipuolinen sen puhtaasti regulatiivisen näkökulman lisäksi.
1: Mm, laaja käsite. No miten te näette, mainitsit Kristiina tuossa, regulaatiot, niin miten ne on vaikuttanut? Sanoit, että tulee vyöryjen päälle, mm. niin mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä regulaatioiden osalta? Siellä tulee tällä hetkellä, on jo tullut ja tulee edelleen
0: lisää EU-regulaatiota ja sääntelyä toimialalle. Ja tota, se on niin kuin yksi asia, mikä tapahtuu, mutta sitten on niin kuin nähtävissä myös sellaisia sivujuonteita, jos näin voi sanoa. Ja yksi mun mielestä sellainen jännä on ollut tällainen influenssoituminen EU ja USA, USA välillä, että sieltä on ehkä nähtävissä, että tulee Jenkeille tyypillisempää tämä niin kuin diversity, equity and inclusion, DEI-ajattelu niin kuin enemmän ehkä tänne EU-puolelle, ja sitten taas Euroopasta mahdollisesti tämä perinteisemmin EU-regulaationa nähty äh, lähestymistapa saa jalansijaa siellä. Ja tämä on ollut yksi ihan niin kuin jännä ilmiö nähdä täällä, miten se myös se Diversiteetin näkökulma on tuotu ja miten se osittain menee sinne niin kuin social-puolelle siinä ESG, mutta sillä on kuitenkin hirveän iso painoarvo myös omana tematiikkanaan.
1: No miten Tuomas, minkälaisia ajatuksia sulla herättää?
2: Joo, regulaatio ja, ja se vyöry, kyllä, kyllä. Siinä on kaikenlaista, siinä on, siinä, on, siinä on raportointivaadetta sekä siitä, jos vaikka puhutaan omaisuudenhoitajasta, niin, niin, niin rahastoista, salkuista, sijoitustoiminnasta pitää raportoida. Raportoidaan niin kuin säätelijä vaatii, mutta, mutta samalla, samalla tulee niin uutta hyökyä kaikille, jotka on yrityksiä. Tulee, tulee erilaisia vaatimuksia siitä, miten miten tämä yritys itse on ottanut huomioon, huomioon omassa toiminnassa näitä, näitä ESG, ESG-asioita. Ja taitaa olla niin, että se nousee yhtä tärkeäksi vuoden lopun dokumentaatioksi kuin tilinpäätösraportointi, joka on aika kova, aika kova mm, aika juttu.
1: merkittävä. Mm. Joo,
2: ja Jos siihen ei pysty, niin joutuu joutu ongelmiin. Sitten meillä on tullut ihan, ihan hiljattain säätiöiltä vaatimuksia kysyä asiakkailta niitä kestävyysmieltymyksiä ja preferenssejä ja sitten sen mukaan pitää pystyä tarjoamaan, tarjoamaan sitten sijoitusneuvoa tai sijoitustuotteita tai ratkaisuja. Ja, mm. ja se on sitten asiat... ristiriidassa jonkun toisen sääntelyn kanssa, että tämä on aika monen hässäkkäyskin. Joo,
1: no tosta tuli mieleen just kun sanoit, että asiakkaalta joudutaan kysymään, niin miten asiakkaat on reagoinut tähän?
2: Joo, tämä on mielenkiintoista, siis ä, totta kai että asiakkaalta kysytään, mutta välttämättä tämä sääntelijän, Sääntelijän niin kuin keksimä kysymys, joka on mm. aika kiinteä, niin se ei ihan, ihan niin kuin ää, tuota, meidän asiakkaita ja, ja Meidän tilastojen mukaan niin... Niin tota, ne asiakkaat, jotka, jotka sitten halusivat lähteä tähän ylipäänsä vastaamaan, niin niistä yli 90 prosenttia haluaa ottaa huomioon kaiken vastuullisuuden ja se on hieno juttu. Mutta sitten se ongelma tulee siitä, että ainoastaan 10 prosenttia asiakkaista oli kiinnostuneita vastaamaan siihen kysymykseen, joka mun mielestä tarkoittaa sitä, että asiakkaat ei, ei vastusta eikä, eikä niin yritä olla ESG tai vastuullisuusänkyröitä, vaan ehkä enemmän haluaa karttaa, ettei joudu tähän sääntelymankeliin. Mm.
1: Vastuullista sijoittamista on kuitenkin kritisoitu viime aikoina hyvin paljon ja tunnetut sijoittajat sekä yrittäjät Elon maskia myöten ovat kutsuneetkin sitä termeillä scam ja fraud. Vastuullisen sijoittamisen kritiikki johtuu tämän vastuullisuuden käsitteiden ja mittareiden häilyvyydestä ja myös poliittisuudesta. Mitä mieltä olette näistä ESG- scam-tyyppisistä lausunnoista? Onko niissä perää?
0: Niin, joskus... Varmaan jossain määrin on ja sitten taas mä haluaisin itse ainakin ajatella, että usein kuitenkin on kyse sellaisesta hyvän tahtoisuudesta siellä taustalla. Eli niin kun halutaan tehdä asiat hyvin, mutta sitten siinä viestinnässä mahdollisesti tehdään jonkunnäköisiä kärjestyksiä. Mahdollisesti jopa virheitä, jotka saavat ajattelemään, että okei, nyt tämä yritys yrittää olla parempi kuin se onkaan. Se on tekopyhää ja näin poispäin. Kyllähän sitä myös ihan oikeasti tapahtuu. Mutta just toi, mitä sä mainitsit siitä mittareiden häilyvyydestä ja siitä, että se regulaatio ei ole vielä ihan täysin olemassa ja ja standardit ei ole vielä ihan täysin paikallaan, niin on kauhean vaikea verrata niitä asioita ja yrityksiä toisiinsa. Ja silloin jonkin asian leimaaminen hyväksi tai huonoksi, niin se tulee vähän hankalaa, puhumattakaan siitä, että monilla asioilla on niin kuin kolikon kaksi puolta. Ää, jos puhutaan sähköautoilusta, niin, niin onko se hyvä, koska päästään fossiilisista polttoaineista, vai onko se huono, koska siellä on akkuteknologia. Niin on kauhean vaikea sanoa, että jokin on puhtaasti
1: hyvää tai huonoa. Mm. Asiat ei ole mustavalkoisia.
2: Ei ole, ei ole mustavalkoisia tai... Ruskein vihreitä, tai miten se nyt sitten tässä keskustelussa kuuluu sanoa. Sitten nämä, niinku jotka, jotka niinku äänekkäämmin syyttävät suoraan huijauksesta, niin siellä on tällaisia mun mielestä tällaisia omia karvaita kokemuksia. Et nyt vaikka tämä mainittu Elon Musk tässä, niin, niin tota siinä, on, siinä, on, siinä on Nero, joka, joka on pistänyt pystyä aika lailla pöydältä hieno sähköautobisnekseen, ja, ja se osa siitä hänen tohusta on varmasti, varmasti niin kuin mieluummin vastuullista, kuin vastuu tuolta, kun ajattelee ympäristöasioita. Mutta sitten siinä on onkin myöskin kyseessä, kyseessä tota toimija, joka aika impulsiivisesti mahdollisesti, mahdollisesti pilvipäissään tekee erilaisia päätöksiä, ei kohtele työntekijöitä kovin, kovin hyvin, on syytettynä jopa, jopa niin kuin arvopaperin rikoksista, kurssimanipulaatiosta, tällaisista asioista, että ei se nyt kauttaaltaan ole myöskään vastuullista, se hänen, hänen toiminta toimita, vaikka ne sähköautot varmasti niin kuin kuin painottuu vahvasti sen vastuullisen puolelle. Ja, ja, ja hän on, hänen hänen niin kuin kommentin taustalla saattaisi olla se, että Teslahan putosi, tai ainakin sitä on vahvasti kritisoitu, että sen ei kuulu olla vastuullisuusindekseissä mukana, eikä kuulu saada korkeita arvosanoja vastuullisuudesta, vaikka e arvosana olisikin aika hyvä.
0: Mm. Toi on mun tosi hyvä pointti ja viittaa vähän siihen samaan asiaan, mistä äsken puhuttiin, että se vastuullisuus on kauhean moniulotteinen. Että sä et pysty sanomaan, että onko se toiminta vastuullista, jos nyt vaikka sanotaan, että rahasto sijoittaa pelkästään vastuullisiin kohteisiin. Vaan siinä on aina myös se, että miten, muuten, miten ne muut toiminnallisuudet on ja ää, operaatiot, prosessit, mitkä siellä yrityksessä on. Joko just sen portfolion puitteissa, mitä niissä yrityksissä tehdään, tai sitten esimerkiksi just siellä sisäisesti. Vähän jossain kohtaa ajattelin, että tämä vertautuu ihan niin periaatteessa yksityis- henkilön elämään ihan samalla tavalla, että jos mä ajattelen itseäni henkilönä, joka sijoittaa pörssiin, niin sijoitaanko mä johonkin sitten vastuullisiin yrityksiin, niin se on yksi asia. Mutta loppujen lopuksi voiko mua nyt sitten vastuullisena tai vastuuttomana arvioida puhtaasti siltä pohjalta, niin tuskin ei, koska sittenhän niin on hirveästi siitä nimenomaan muuta puolta. Eli just sitä, että mitä, mitä tuotteita tai palveluita mä ostan, mihin mä laitan mun rahat, ostaanko mä vaatteeni vastuulliselta brändiltä, ostaanko mä puhelimeni käytettynä Swappieltä tai jonkun tavaran kierrätyskeskuksesta. Ja sitten just se, ihan oma, nimenomaan se sisäinen puoli, miten mä haudan sen oman joka päivä sen elämäni ja toiminnat siinä. Oonko oikeasti niin kuin äh, hyvinkin vastuullinen jossain kierrätyksessä ja oikeasti vien roskat oikeeseen paikkaan ja ongelmanjättäen oikeeseen paikkaan kauhean tunnollisesti, tai onko mökillä se harmaa vesi suodatin ja niin poispäin. Se, on, se ei ole aina niin yksiselitteistä.
2: Ei se ole, joo. Tämä on mielenkiintoinen aihe, tässä voi, ehkä ollaan, voidaan hetki tässä olla. Niin, 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 tota, se, mistä löytyy kritiikkiä ja, 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 ja niin kuin aiheellista, on, on, on varmaan niin, että jotkut lupaa ihan tyhjiä, se on ihan selvä. Tätä viherpesua on, pesua on ja, ja, ja moni isokin varainhoitaja joutunut, joutunut uudelleen kategorisoimaan omia rahastojaan. Ensin on, julistettu ja leimattu, että nyt tässä on vastuullinen setti kyseessä, ja sitten kun sitä on vähän rapsuteltu, niin todettu, että oho, ei olekaan takaisin, takaisin lähtöruutuun. Ja sitten sit on niin kuin, ihan niin kuin puhtaita tyhjiä lupauksia, mutta sitten on myöskin se seuraava ulottuvuus on varmaan sellainen, että oikein niin kuin luulee vääriä asioita. Esimerkiksi, esimerkiksi aidosti luulee, että kun, kun hoitaa, hoitaa sijoitussalkun niin, että kaikki on jollain mittarilla vastuullista, ja ne mittaritkin on minne sattuu sattuu keski, niin suhteessa toisiinsa, niin, niin se automaattisesti jotenkin toisi paremmin tuottavan salkun. Ei tuo, se on, se on vain omansa lainen, lainen salkku, ja jos niitä sokeasti noudattaa, niin todellisuudessa se ei tee välttämättä hyvää sijoitustoimintaa. Ja yksi tämmöinen ihan niin asia on se, että, että, että jos, jos sijoittaa vastuullisesti niiden erilaisten mittareiden skoorien mukaan, niin silloin, me, silloin tulee tehty, tehdyksi salkku, joka on, joka on, joka on, joka on niin täynnä kasvuyhtiöitä, mutta ihan laadukkaita kasvuyhtiöitä. Mutta sitten se oikeastaan määrittelee enemmän sen sijoitustuoton kuin se, että ne on myöskin vastuullisia ja hyviä hyvin arvosanoja saa. Ja joskus markkina on hyvä sinnelle sijoit- kasvuyhtiöille ja joskus toisaalta taas sitten ei. Ja sitten se on ihan oikeassa se kritisoija, joka sanoo, että eihän tämä vastuullinen sijoittaminen mitään tuota. Varsinkin jos se löytää sen perioiden, missä ne just ei mitään tuottanut. <tos> Ja, ja näin, että, että, että niin sieltä pitäisi löytää kaiken tästä sotkusta, sotkusta se, se oma, oma ja niin perusteltu tapa ottaa. Jälleen kerran niin palataan siihen sillä lailla tylsää, että ottaa huomioon nämä vastuullisuusasiat ja pitää huolta, että kun ne ottaa huomioon, se on, se on sillä lailla funderattu homma, että se, on, se parantaa sitä sijoituspäätöstä. Eikä, eikä ole niin kuin itseasiassa arvotaan mekaaninen reitti johonkin, johonkin tiettyyn sijoituspäätökseen. Tämä on tosi... Tosi, niin kun ei ole mustaa, valkoista, harmaata tai vihreätä tai ruskeaa. Mietin ruskea ja vihreää, kun pistää yhteen, tuleeko siitä violetta. No, <tos> mutta, <tos> mutta kuitenkin niin, niin tota, siinä, on, siinä on monenlaista. Ja sitten vielä tämä sääntelyvaatimukset. Se on mun mielestä johtanut sellaiseen, että... Että et meidän, meidän niin varahoutato on pakko reagoida. Me ollaan koko ajan pikkusen purjassa siinä, että nyt tulee tommonen vaatimus ja toisenlainen, ja, ja sitten siihen, siihen suuntaan mennään. Ja sitten helposti niin hukkuu, hukkuu taas se varsinainen asia siellä taustalla, että okei, okay, tämä oli vastuullista sijoittamista, ja tämä vastuullisuusasia pitää huomioida sijoituspäätöksessä niin, että niistä on jotain hyötyä. Ja kaikista mittareista, vaatimuksista, raportointi ja erilaisista muista, niin, niin ei ole hyötyä jostain, voi olla haittaa. Ne pitää tunnistaa ne jättää pois ja sitten tehdä fiksuja juttuja. Ja ja, ja niin kuin se on tämmöistä harjoittelua, niin kuin se se on monilta osin tämä tämä vastuullinen sijoittaminen, niin niin kauan se on myöskin epäselvää, niin kauan tulee kritiikkiä ja sillä on sekä vinhaa perää, että että aika usein se on vailla pohjaa myös väärinymmärryksiä, että tämä tämä on tällaista.
1: No, Tuomas, mainitsit tuossa tosiaan, että tämä vastuullinen sijoittaminen on harjoittelua, niin minkälaisia kehitysaskelia sitten tämän kestävän sijoittamisen sektorilla on otettu viime aikoina?
2: No varmaan, mutta se, se, että meillä istuu täällä pääomasijoittaja mukana, niin mun se on jo niin kertoo siitä, että tämä on mennyt eteenpäin, koska no, ajatellaan vaikka ihan lyhyt historia taaksepäin, niin niin on tullut ensimmäisiä tällaisia aika, aika pökkelöillä, pökkelöillä metodologioilla arvioituja vastuullisuusarvosanoja listayhtiöille, joista on helppo saada, saada jotain dataa ja, ja, ja päästä, päästä juttu sille. Mutta pääomasioittaminen, joka on listamatonta ja usein jotain startupeja ja muita, niin sen, sen, sen tavaran arvioiminen tämmöisten vastuullisuusmittareiden kautta on käytännössä mahdotonta, joten siihen on täytynyt kehittää jotain muita keinoja.
1: Arviointiin. Niin. Mm-hmm. Et se on jo
2: yksi elementti, että tässä ollaan tämmöisessä porukassa tänään.
0: Niin, joo, toi on myös hyvä pointti, että se on niin hirveän erilaista varmasti pörssiyhtiöissä kuin sitten kasvuyhtiöissä. Ö, ehkä se näkyy just siinä, että ihan sama regulaatio on tullut meillekin kuin sitten tota, toisen tyyppiselle sijoitustoimialalle. Mutta sitten meidän omassa toiminnassa, niin nimenomaan se on hirveän vaikeaa välillä kohdistaa niitä samoja kysymyksiä ja kriteerejä yhtiöön, jossa on viisi henkilöä. Kun sitten yhtiö, jos on 50 tai, tai 150 henkilöä, niin kuin meidänkin kohdiyhtiöt voi olla, että me sijoitetaan hyvin pieniin yrityksiin ja sitten sanotaan sellaisiin early stage-tasoisiin. Niin sieltä löytyy just ne niin haasteet siinä, että miten me pystytään omassa toiminnassamme vastaamaan niihin ihan kaikkiin vaateisiin, mitä se regulaatio tuo ja vastaamaan niihin kysymyksiin, koski se sitten niin kuin esimerkiksi ihan niin kuin päästöjä ja kompensaatiota ja tällaista, niin aika eri asia tuolla niin kuin pörssiyhtiötasolla kuin sitten tuo kasvu, kasvuyhtiötasolla. Mutta se just, että se on meilläkin, niin nimenomaan se kertoo koko toimialasta. Ja mä, mä näen sen niin, että meilläkin niin kyse ei ole ainoastaan siitä, että okei, ollaanko on nyt sitten jossain regulatiivisessa mielessä, me näkökategoria X, XY vai Z, vaan nimenomaan myös siinä, että miten me pyritään itse tekemään. Se on sitä vastuullisuutta. Miten me pyritään ohjeistamaan niitä yhtiöitä kasvamaan siihen vastuulliseen suuntaan, koska silloinhan ei ole kyse vaan siitä, että me oltaisiin vastuullisia, vaan me kasvatetaan niitä 30 yhtiötä meidän portfolioyhtiössä siihen vastuulliseen suuntaan. Ja ja sitä kautta pyritään luomaan myös muutosta. Ja tässä mä usein peräänkuulutan sitä, että aina ei pitäisi katsoa sitä, että kuinka monta rastiruutua me saadaan jossain regulaatiokyselyssä, vaan vaan katsottaisiin oikeasti myös just sitä, että mitä me proaktiivisesti tehdään, mikä meidän mielestä on se asia, millä on oikeasti vaikutus, ja meillähän parhaimmassa tapauksessa on itse asiassa äärimmäisen hyvä mahdollisuus vaikuttaa, koska me otetaan usein se paikka siellä yhtiön hallituksessa, ja sitä kautta päästään ihan konkreettisesti ja niin kuin läheisesti vaikuttaa sen yhtiön kasvamiseen ja toimintaan.
2: Joo, ja sitten tuossa, jotta voi ymmärtää, mitä voisi olla tulossa, niin ihan, ihan niin kuin tosi lyhyt oppimäärä historiasta. Ensimmäiset vastuun sijoittamisen semmoiset näkyvät, näkyvät olomuodot oli, oli varmaan sellaisia rahastoja, joissa ruvettiin poissulkemaan jotain, jotain toimialoja. Eli niin tämmöinen eettisen, eettisen ajattelun kautta, jossa, jossa niin kuin jälkeenpäin kun sitä miettii, että onko sijoitusjärkeä, niin onhan siinä varmaan sijoitusjärkeä, että, että ei sijoita tupakka, alkoholi veliteollisuusyhtiöihin. Esimerkiksi sillä ajatuksella, että ne, ne joko, joko niin kuin tappaa tai tuhoaa asiakkaansa. Niin kyllä se joskus loppuu se kassavirta sitten, kun niitä ei enää, mm. enää. Mutta, mutta kuitenkin niin kuin ja, ja sitten kun kun niin kuin toimiala totesi, että okei, tässähän on kasvavaa selkeästi intoa tällaiseen hommaan, niin, niin ruvettiin, ruvettiin tuomaan jonkunnäköisiä ensimmäisiä teemarahastoja, että ihan niin nimettiin oikein, oikein esg rahastuksi tai, tai jotain tiettyä, tiettyä tämän tyyppistä tarkoitusta varten polkastiin pystyy rahastoja. Samaan aikaan aika nopeasti sitten, mikä vieläkin on vallalla, niin niin lähettiin mukaan erilaisiin aloitteisiin, jotka ei sinänsä velvota mihinkään muuhun kuin jonkun raportointiin silloin, silloin aikanaan, mutta niistä tuli standardi toimialalle ja, ja kaikki sijoittajat toisiltaan vaativat, että on mukana näissä, näissä, näissä aloitteissa ja periaatteissa, jotta, jotta voi niin näyttää sitten ja uskoa, että ajatellaan milmin vastuullisesti tai, tai oikein kuin, kuin pahalla tavalla. Ja, ja nyt, nyt sitten, mitä nykyään, nykyään tapahtuu, niin että te regulaatiot on tullut hirveästi, äh, rahaston määrät on kasvanut ja, ja sitten se hyvä juttu, juttu myös on se, että aika monen jutun voi nykyään näistä, näistä ESG-asioista aidosti analysoida ihan niin finanssisijoituspäätöksenä, koska on olemassa jo niin paljon dataa, jonka voi, voi, voi niin kääntää, kääntää tai melkein suoraan, suoraan muuntaa jonkunnäköiseksi euromääräiseksi riskiksi kasvunäkymäksi tai, tai mahdollisuudeksi. Se on aika makea juttu. Ei kaikista näistä E-stä, S-stä ja stä mutta, mutta, mutta monessa osassa jo. Ja, ja sit samalla ollaan, ollaan niin keskusteltu siitä, että, että mikä, olisi, mikä olisi paras tapa sitten vaikuttaa rahalla. Niin on tullut vaikuttavuus sijoittaminen ja siinähän niin viimeistään astuu sijoittaminen estradille, koska se, että sijoittaa pörssiyhtiöni niin siinähän vaan osakkeet vaihtaa omista, ja Se yhtiö saa yhtään uutta rahaa, se on niin ehkä vaimeen vaikutus sillä, että jos jos hinta kehittyy huonosti sen takia, että todistetaan, että se yhtiö on vastuuton, niin jossain vaiheessa sitten se joutuu ehkä ongelmiin, ongelmiin mutta, mutta se, että, että tehdään vaikuttavu- vaikuttavuussijoittamista pääomasijoituksille, niin silloin tulee peliin jotain uutta rahaa, joka suoraan kohdistuu sellaiseen tekemiseen, joka on sekä taloudellisesti järkevää, että silloin on hyviä vaikutuksia. Niin se, se on niin näitä, näitä, näitä tulemia, ja mä uskon siihen, että tämä kasvaa. Siihen tarvitaan monin moninkertaisesti se määrä rahaa, mitä nykyään on tähän vaikuttavuussijoittamiseen. Ja sitten samalla tää, tää niin se, se, se kehitys, että, että me opitaan, me, me jotka tehdään sijoituspäätöksiä, aidosti integroimaan ne, ne vastuullisuusasiat siihen, että me tehdään parempia sijoituspäätöksiä. Siis että me löydetään niitä yhtiötä, joilla on pienempi riski, ja, ja paremmat tuottonäkymät, ja sitä kautta meidän, meidän, meidän niin kuin, asiakkaille tarjomaan tuottokehitys on, on vain parempaa pitkällä aikavälillä.
1: Totta. No, miten teknologiaa hyödynnetään vastuullisessa sijoittamisessa?
2: No, minun vastaus on siihen, että data, 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 ja sen, sen käsittely, tietokanta ratkaisut ja, ja, ja siitä niin isosta määrästä Keskenään erilaista dataa, niin ensinnäkin sen kerääminen johonkin järkevään paikkaan ja nimenomaan sen datan kerääminen, joka itselle on, on tärkeää, ja sitten sen, sen, sen hyödyntäminen joko raportoinnissa tai sijoituspäätöksenteossa, niin sitä, sitä kautta nyt, nyt niin kuin on aivan selvää, että teknologiaratkaisulla se ainoastaan toimii. Mä uskon, että jatkossa sitten, kun sitä dataa tulee, tulee lisää ja ymmärretään tätä paremmin ja löydetään niitä keinoja tehdä parempia sijoituspäätöksiä, niin, niin, niin roboteilla on käyttöä ja, ja vaikkapa tekoälyllä voi olla, voi olla käyttöä käyttöä ihan eri tavalla kuin mitä tällä hetkellä nähdään. Mutta tällä hetkellä se on niin dataa, datan käsittelyä ja siihen, siihen liittyviä, liittyviä algoritmeja ja tietotekniikkaratkaisuja.
0: Kyllä, samaa mieltä. Ja sittenhän tuo jalkautuu sinne niin kuin sama asia vähän pidemmälle. Eli minkälaisia innovaatioita se datan käsittely mahdollistaa. Esimerkiksi ihan niin kuin health tech puolella, joka on hirveän mielenkiintoinen sektori kokonaisuudessaan, miten pystytään parantamaan niitä... Öö, niin kuin koko terveydenhoidon ja terveydenhuollon sektorin öö, toimintalogiikka liittyy se sitten ihan suoraan, suoranaisesti niin kuin sairauksien diagnosoimiseen, parantamiseen tai sitten niin kuin suurempiin kokonaisuuksiin, miten teknologialla pyrit, pystytään parantamaan öö, kansallista terveydenhuoltoa ja sen toimintalogiikkaa, toimivuutta, tuottavuutta. Ja, ja sanomattokin selvää, että sitten tietenkin clean tech itsessään, eli jos pystytään ihan oikeasti teknologialla tuottamaan niitä, niitä vastu, niin vihreämpiä energiantuotantomuotoja, niin sitten tietenkin päästään siihen, että teknologialla on ihan niin suora yhteys siihen, miten vastuullista liiketoimintaa harjoitetaan tai minkä tyyppisiä ne on yritykset.
1: No kuinka paljon sitten vastuullisista sijoituskohteista on teknologia-alan yrityksiä?
2: Jos katsotaan pörssimaailmaa, niin, niin helposti, Helposti se menee siihen, että, että salkku täyttyy kasvavista teknologiayhtiöistä, esimerkiksi esimerkiksi vihreitä teknologiaa kehittävistä yhtiöistä, koska, koska jos seuraa niitä, niitä ESG-reitingejä ja, ja arvosanoja, niin ne tuppaa johtamaan juuri näihin ympäristöteknologiayhtiöihin, teknologiayhtiöihin jotka sinänsä ovat ihan laadukkaita, mutta aika, aika homogeeninen joukko. Et sitä pitää ehkä pikkusen enemmän vaivaa nähdä, että löytää jotain muutakin. Mutta kyllä mä arvioin, että teknologialla on iso rooli tässä, miten Miten vastuullisuus, vastuullisuus kehittyy parempaan suuntaan, erityisesti ympäristöpuolella.
0: Mm. Kyllä. Ja, ja just niin kuin se, että eri näkökulmista myös, että lähtökohtaisesti siellä voi olla joku firma, joka kehittää vaikka... Ää, vegaanista juustoa. eli päästään just siihen niin kuin, että no, miten vahva se on se teknologian puoli siinä, versus sitten taas kuitenkin, että no mikä se on se itse, itse tuote. Eli niin kyllähän siinä luonnollisesti siinä kehitystyössä joudutaan käyttämään jossain määrin teknologiaa. Tai sitten joku yksittäinen nimenomaan health tech puolen keissi, niin se voi olla hyvinkin AI-painotteinen ja niin kuin todella vahvasti tekkikeissi. Eli niin kuin siellä on tosiaan laidasta laitaa niitä yhtiöitä. Mutta ehkä nimenomaan korostuu tuolla pääomasijoituspuolella ja kasvuyhtiöissä, että sitten kun päästään tuonne pörssipuolelle, niin joudutaan ehkä vähän tiukemmin tujottamaan erilaisia mittareita eikä puhtaasti päästä siihen, että onko tämän huomisen innovaation juttu nyt juuri se tekkipainotteinen vastuullinen kohde.
2: Joo, ja sitten jo se missä teknologialla välttämättä ei ole niin paljon, niin paljon mahdollisuuksia varmistaa sitä hyvää lopputulemaa on. Oitetaan huomioon näitä sosiaalisia asioita vaikka työntekijöiden kohtelu, vaikkapa siinä, siinä arvoketjussa mahdollisesti oleva lapsityövoiman käyttö ja siihen, siihen puuttuminen. Kyllä se on ihan on niin ihan, ihan tota korvien välistä tapahtuvaa arvovalintaa ja sen jälkeen sitten varmistamista, että menee hyvin. Sitä mietin hyvää hallintotapaa se, että kohdellaan vaikka vähemmistösijoittajia yhtä hyvin kuin enemmistösijoittajia, niin ei sekään ole mikään ratkaisu, vaan se on. Se on niin kuin oikea päätös ja sen mukaan toimiminen. Ja nekin pitää tuosta maailmasta löytää, kun tekee sijoituksia, ja, ja sitä kautta niin, niin tuota, teknologia tai data ei välttämättä aina ole riittävää.
0: Mm. Niin Tuomaksen kommentti muun myös korostaa just sitä, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että sijoitatko jo valmiiksi vastuulliseen kohteeseen, vaan millä tavalla kehität sitä, ehkä ei niin vastuullista kohdetta olemaan vastuullinen kaikkien näiden tekijöiden puitteissa, oli se sitten se E tai se S tai se G ihan kokonaisuutena.
2: Joo, vielä, vielä on pakko, pakko sanoa tuohon, että, että, että yksi asia, mikä tässä melkein unohtuu, onneksi sä otit sä. Se on just tämä vaiku- vaikuttaminen, että, että, tota, että kun me halutaan saada muutosta aikaan, niin silloin, silloin tosiaan, niin kuin sanoit, niin ei se paljon auta, että sijoittaa jo valmiiksi siihen parhaaseen, vaan, vaan niin kuin, jos sijoittaa siihen, joka vielä ei ole valmis, mutta on valmis muuttumaan, niin silloin se vaikuttaminen. Eli sinne firmalle sitten tavalla tai toisella kerrotaan, miten niiden kannattaisi omaa toimintaa kehittää, jotta ne... Meidän, meidän sijoittajien mielestä pärjäisi paremmin kilpailutilanteessa, olisi vähemmällä riskillä vaikkapa sen suhteen, että tulee hiljiriksidipäästö, veromätky ja käsittämätön määrä, tai että asiakkaat löytää, löytää tämmöisen firman paremmin, ja se on yksi iso osa tätä, tätä tekemistä myös, jota ei pidä, ei pidä unohtaa.
0: Niinpä, kasvuyhtiöissä on sellainenkin puoli, joskus on miettinyt, että... Tota jos puhutaan päästöistä ja niiden kasvata, kasvamisesta versus sitten pienentämisestä, niin jos se on tavoite pienentää niitä, ja niin kuitenkin puhutaan kasvuystiöistä, jonka toiminta kasvaa, sanotaan niin kuin moninkertaisesti koko ajan, niin luonnollisesti silloin myös todennäköisesti sen, sen liiketoiminnan kasvun myötä kasvaa ehkä ne päästöt. Niin mennäänkö silloin niin sanotusti sitten huonompaan suuntaan, sanotaan, että se on vaikka jostain vastuullista asiaa kehittävä yhtiö, <lacht> niin päästään siihen, että onko se päästöjen lisääntyminen hyvä vai huono asia. Josta sitten tietenkin voi, joku voi tulla kysymään, niin, mutta kompensoidaanko sitä, mutta on kysymysten patterista, joka ei kyllä
2: lopu. Just lopu, lopu. Joskus pitää lisätä päästöjä, että voi vähentää päästöjä, niin pitää käyttää rahaa, jotta voi, jotta voi tienata rahaa, ja niin se vähän niin kuin välillä on. Ja, ja sitten tähän liittyy tämmöinen mun mielestä ehkä vähän jotenkin polarisoivat termi kuin aktivistisijoittaminen. Eli silloin niin käytännössä se, se on joko, joko niin täyttä aktivismia, mutta mä jotenkin en usko, että, että Greenpeace – kerää, kerää vaikkapa, vaikkapa jonkunnäköiseen oman rahastoon ja lähtee harrastamaan aktivismia sijoitusmarkkinoille. Ei ole ainakaan vielä näkynyt, mutta, mutta se, että niin aidosti vaikuttaa fiksulla tavalla niiden yhtiöiden tekemiseen, jotta se sijoitus muuttuisi paremmaksi, niin sehän on ihan hyvä aktivismi.
1: Tämän lyhyen historiakertauksen kautta kysyisinkin, että miltä tämän sektorin tulevaisuus näyttää, että tuleeko lopulta kaikesta sijoittamisesta vastuullista? Varmaankin tullaan aina pysyä sellaisessa tilanteessa, että maailma
0: ei tule valmiiksi, mm. et niin kuin aina tulee oleen, oleen sitä kehittämistä, mutta kyllähän niin kuin äh, mitä Tuomas viittasi tuohon historiaan, niin on ihan totta, totta että nyt jo on, on muuttunut ihan kauhean paljon ja mä oon muutaman kerran kuullut sanottavan, että trendejä tulee ja menee, mutta ESG on tullut jäädäkseen ja mä oon kyllä siitä ihan samaa mieltä, että ensinnäkin olisi ehkä aika hullunkurista ajatella, että nyt tässä yhtäkkiä alettaisiin toimia jotenkin vastuuttomammin, se ei varmaan ole kenenkään intresseissä. Mutta se niin kuin, että just, että onko kaikki sitten vastuullista, niin jälleen kerran päästään siihen kysymykseen, että miten sitä mitataan. Onko vastuullista myös se, että sijoitetaan kohteisiin, jotka ei välttämättä ole valmiiksi jo jonkin jossain niin kuin parhaimmassa mahdollisessa luokassa, mutta niitä pyritään kehittämään siihen suuntaan. Ää, niin onko se yhtä lailla vastuullista kuin se, että sijoitetaan johonkin niin sanotusti vaikka tällaiseen niin impact-kohteeseen?
2: Joo, mä, mä uskon siihen, että... Et jos niin menee taas siihen, että miten nämä asiat huomioidaan, niin on järkevää huomioida nämä vastuullisuusasiat asiat kaikissa sijoituspäätöksenteossa, niin silloin, silloin kaikesta sijoitustoiminnasta kohta tulee vastuullista. Mutta sitten, että nimetäänkö sitä enää vastuulliseksi jatkossa, niin, niin se voi olla voi eri siitä, että ehkä se rima nousee, ja sitten meillä on vastuullinen sijoittaminen on, on niin kuin aitoa impactia ja sellaista, ja se on ihan normaalia ottaa näitä asioita huomioon siinä, siinä sijoitustoiminnassa. Ja jonkun aikaa siihen vielä kyllä tässä menee, että, että siihen ollaan menossa, meilläkin nyt, haetaan niin kuin aidosti sitä, sitä tapaa tehdä systemaattisesti vastuullisuuden integrointiin sijoituspäätöksentekoon. numerotallut rupeaa olemaan jo, mutta sitten on ihan puhtaasti niin kuin kvalitatiivisia arvioitaviakin asioita, mutta, mutta me lähdetään hakemaan sitä semmoisen takselilta, että pitää tunnistaa riskit, pitää tunnistaa se muutos justiin, että voidaan sijoittaa vaikka kuinka ruskeeseen yhtiön tai sijoituskohteeseen, mutta me sitten samalla uskotaan, että jos se pystyy parantamaan toimintaansa tai muuttamaan kohti kohti vähemmän haitallista, niin siitä on hyötyä meidän ympäristölle, mutta se on, se on myöskin hyvä sijoituspäätös, koska, koska silloin muutkin haluaa sijoittaa, siihen hinta nousee. Asiakkaat ehkä, e, e, tai ehkä ja varmaan aika varmasti hakeutuu semmoisen yhtiön, yhtiön tuotteiden piiriin, ja, ja taas kerran liikevaihdojen tuloksen kautta sitten hinta nousi, ja, ja siitä tuli hyvä sijoitus. Ja, ja sitten on, on vielä tämä mahdollisuuksia puoli, joka, joka enemmän sitä, että voiko, ja ihan varmasti tulee miettiä tätä vihreätä siirtymää, kliinte, kliintekkiä ja muuta, niin minkälaisia uusia toimialoja, yhtiöitä, tai yhtiöiden sisällä tuotteita ja, ja palveluita ne, ne voi tässä ympäristössä saada aikaan, jotka, jotka parantaa sitä sijoituskohdetta. Varmaan niin tämmöinen, tämmöinen yhtiö neste, mutta kai se on aika kiistaton, että tämä biodiesel on parempi kuin fossiilidiesel ja se biodieselnesteelle on aivan jättipotti, ja myöskin Kyllä. sijoittajille.
0: Aihun. Juuri näin. Mä jotenkin, tota, tai tässäkin, Odissa me saimme aiemmin puhuttu tuota trendeistä ja megatrendeistä ja siitä, miten myös sääntely muokkaa tätä sijoitustoimialaa. Ja jossain määrin niin kuin, on nähtävissä, että on just niin, että se regulaatio ohjaa sitä, että tietyllä tavalla muokkaa sitä, koska se pakottaa meidät toimimaan tietyllä tavalla, mutta sitten samanaikaisesti kuitenkin niin kysehän on myös just siitä, että miten ne, se ihmisten toiminta ohjaa rahaa, sinne, missä, tota, missä on ne hyvät sijoitusmahdollisuudet, koska perinteisesti hän kuitenkin on myös niin, että jos, jos kuluttajat laittavat rahansa jonnekin, niin niillä yhtiöillä on hyvät edellytykset pärjätä, ja silloin siitä muodostuu myös mielenkiintoinen tai houkutteleva sijoituskohde. Eli se on, se on yksi näkökulma siihen, ja yksi mikä tuli mieleen tuosta, mitä Tuomas sanoi niin just historiasta, niin... Öö, se on tavallaan jännä, että puhutaan nyt siitä, että no meneekö kaikki sijoittaminen tähän vastuulliseen suuntaan ja että tämä on nyt joku uusi juttu. Mutta mä haluaisin, tai, tai niin siihen on mielestäni olemassa myös sellainen näkökulma, että itse asiassa ainahan näin on ollut, että asiat on pyritty tekemään paremmin. Onhan kautta historiaan on pyritty siihen, että ihmisillä olisi paremmat työolot, että hallintotavat olisi parempia, että maa- ja metsätalous kuormittaisi vähän vähemmän vesistöä YMS. Nyt silloin on jotenkin niin kuin annettu, tai se on nostettu ikään kuin tällaisen kantavaksi ajattelutavaksi, sillä on annettu nimi, sillä on annettu leima päälle, ja se on ikään kuin vain kiihtynyt se koko ajattelutapa ja tematiikka. Mutta oikeastaan siinäkään ei ole mitään kummallista, vaan ihan samaa tapaa, kuin, kun teknologia ja innovaatiet kehittyy kiihtyvällä tahdilla, niin tämäkin koko tematiikka, niin ikään kuin enemmän ja enemmän saa sitä jalansijaa sekä siellä kuluttajien että sitten siellä yritysten arjessa.
1: No tässä on noussut keskustelussa ja monta erittäin hyvää pointtia siitä, mi- mihin vastuullisen sijoittamisen kautta voi vaikuttaa, mutta vielä kysyisin molemmilta, että miksi vastuullinen sijoittaminen sitten kannattaa?
2: No niin, siinä on, siinä on varmaan, varmaan niin monta, monta tapaa, joilla se voi arvioida, mutta mä tuossa on kuvannut tätä, tätä, tätä ihan, ihan meidän ytimessä olevaa tekemistä, jota kautta tätä on syytä ajatella, ja se on se sijoittu, parempia sijoituspäätöksiä, niin sen takia se kannattaa. Eli jos ne jättää huomioimatta, niin joutuu, joutuu varmaan... Niin kuin ikäviin yllätyksiin, tai sitten se on ihan jotain tuuripeliä se, se tekeminen. Mutta, mutta toi oli hyvä pointti, toi, että, että ihmiskunta kuitenkin aina hakeutuu kohti jotain eli tämmöinen valistus ja muu, niin onhan se nyt aika hienoa, että, että niitä aitoja, aitoja niin kuin ihmisen arvovalintojakin pystyy enemmän ja enemmän toteuttamaan, ehkä meillä niin omassa työelämässä ja, ja muilla, muilla niiden, niiden sijoitus, sen sijoitustoiminnankin kautta, niin että se on myöskin järkevää, niin ei, se, ei sekään ole missään tapauksessa vähäinen asia. Ehkä, ehkä niin maailman mittakaavassa jopa suurempi asia kuin se, että tulee tehtyä hyviä sijoituspäätöksiä.
0: Kyllä. Kyllä mä uskon, että parin kolmen vuoden sisään tullaan näkemään tota varmasti parempia esimerkkejä siitä, että missä määrin, ainakin pääomasijoitusalalla, niin, niin saadaan, nähdään kertoimia siitä, että onko vastuulliset sijoittavat myös sijoitukset myös tuottavampia. Että siinä vaiheessa on sitten ehkä helpompi vastata tilastollisesti tuohon sun kysymykseen, mutta kyllä, kyllä nyt jo niin kuin, ja ja Kertoimien puolesta tuohon kysymykseen, mutta kyllä nyt jo tällä hetkellä niin luonnollisesti kyse on ihan siitä halusta tarjota sijoittajille ja sijoittajien halu halu tarjota heidän takana oleville oleville sijoittajille ja heidän takana oleville sijoittajille eikä loppujen lopuksi ihmisille. Sitä, mitä he haluavat. Ja kyllähän ihmiset just haluavat, että tästä maailmasta tulee niin sanotusti se parempi paikka. Ja, ja silloin kyse on siitä, että minkä, miten päästään tekemään sellaisia valintoja, jotka ohjaa meitä meidän arvovaimman mukaiseen suuntaan. Ja onko ne sellaisia, että me voidaan myös niin kuin omatunnon puolesta seistä niiden takana.
1: No vielä loppuun mun on pakko kysyä teiltä, että onko teille ja minkälaisia vastuullisen sijoittamisen kohteita mahdollisesti salkussa?
2: Hyvä kysymys. No onhan meillä niitä, tai ainakin minulla, minulla on, on, on niitä, mutta ne tulee rahastojen kautta. Ettei, en, en tässä sillä tavalla osaa, osaa yksilöidä kauhean varovainen pitää olla omassa sijoitustoiminnassa, kun, kun hoitaa muiden varoja, niin se, menee, se on niin vaikeutettu ja hyvästä syystä. Pitäisi ehkä kuitenkin karpatteja ja parlataa siinä, pakko myöntää, että, että tätä kautta, tätä kautta niin kuin ihan, ihan jotain kohdennettua teemasijoittamista voisi olla enemmänkin, mutta niin kuin sanoin, kun ne on huomioitu ainakin meidän rahastoissa, niin sijoituspäätöksissä kaikissa enemmän ja enemmän, niistä kautta se on mukana siellä, missä se kuuluukin olla.
1: Mm. Olet luottavainen siihen, että ammattilaiset osaa hoitaa sen asian. Juuri näin. Kyllä. Mites Kristiina? Joo,
0: ja meillä sitten taas pääomasijoitusyhtiönä on ehkä niin kuin mahd- ihana tilanne siinä mielessä, että päästään sijoittamaan sellaisiin kohteisiin, kuin mikä esimerkiksi meillä on Swappia, joka siis kunnostaa iPhoneja ja sitten jälleen myy niitä, tai, tai Jepli, joka tottaa, sitten taas tarjoaa pyöräilyn edistämisen kautta ihan uudenlaisia logistiikan ratkaisuja, eli päästään niin parantamaan ympäristön kuntoa sitä kautta, että autoilua saadaan, saadaan vähenemään ja näin poispäin. Ja tota, sitten taas niin kuin omissa henkilökohtaisissa sijoituksissa, niin siinä ehkä vähän samalla tavalla, mitä, mitä sitten Tuomas sanoi, niin kuin, että siellä tota, jos on rahastokohde, niin sitten ammattilaiset valitsee. Ja tota, mutta tota, yksittäisissä pörssisijoituksissa, niin kyllä siellä tietty painoarvo on ainakin just siellä, niin kuin pois sulkemisella.
1: Kiitos Kristiina ja Tuomas tästä vastuullista sijoittamista hienosti avaavasta keskustelusta.
2: Kiitos, kiitos, oli mukava.
1: Kiitos kutsusta. Absoluuttista vastuullisuuden määritelmää ei ole olemassa ja meidän tulee aina arvioida vastuullisuutta tilannekohtaisesti eri näkökulmat huomioiden. Ensi viikolla tulossa todella kiinnostava jakso, kun saan vierakseni OP-ryhmän pääjohtajan Timo Rita Kallion. Timon kanssa keskustelemme finanssialasta ja maailman menosta.